0: 2022년 2월 25일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 러시아 특수부대가 우크라이나 수도 키에프 인근까지 진군했습니다 침공 이틀째 사망자는 137명 부상자는 300명이 넘습니다 곧 러시아와 대화가 시작될 것이다. 우크라이나 대통령은 협상 의지를 밝혔습니다. 청와대는 무력 침공 유감이라면서 러시아 제재에 동참할 것이라고 했습니다. 현재 우크라이나에 있는 우리 국민들, 교민들 걱정되는데요. 남아있는 교민은 64명 희망자에 한해서는 이번 주 안에 철수할 계획입니다. 푸틴이 왜 전쟁을 택했을까요? 목적은 뭘까요? 김준영 전국립 외교 원장과 분석해 봅니다. 우크라이나 키예프에서도 교전이 시작됐다는 아, 시작됐다는 보도가 지금 나오기 시작했습니다. 우크라이나 사태를 놓고 민주당 이재명 후보는 평화가 곧 경제고 밥이다 위기에 강한 유능한 안보 대통령이 돼서 국민을 지키겠다 이렇게 밝혔습니다. 국민의힘 윤석열 후보는 말뿐인 종전선언은 전쟁 못 막는다면서 한미동맹을 재차 강조했습니다. 이재명, 이재명, 윤석열 후보 오늘 t v 토론에서 외교 안보 이슈 가지고 이게 토론할 것 같은데요. 정치 이슈 가지고도 맞붙습니다. 정치연구소에서 TV토론 먼저 들여다봅니다. 나와 국민의힘이 이재명의 민주당보다 DJ 정신에 더 가깝다. 윤석열 후보가 김대중 대통령 생가를 찾아 이렇게 말했는데요 민주당은 즉각 반발했습니다 색깔론을 말하면서 무슨 자격으로 김대중을 이야기하나 이재명 후보는 윤 후보를 강하게 비판했습니다 d 지 정신 두 분께 물어보겠습니다 먼저 김대중 정부 청와대에서 일했고요 민주당에서 국회의원을 시작해서 광주에서 사선한 국민의힘 광주 전남 선대본부장 박주선 전 국회부의장 어, 이야기 들어보겠습니다. 그리고 김대중 대통령의 삼남 김홍굴 의원 만나봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 우크라이나 사태와 관련해서 속보 계속 들어옵니다. 관련 내용은 저희가 어. 들어올 때마다 보내드리겠습니다. 부디 더 이상 희생이 없기를 평화와 대화가 시작되기를 기원하겠습니다. 오늘 저녁 8시에 주진우 라이브 끝나고 나서요. 외교 안보 공약을 주제로 대선 후보 TV토론이 있습니다. 대통령한테 차기 대통령한테 이건 좀 어떻게 해주세요. 외교 안보 관련해서 정치 관련해서 하고 싶은 말씀 있으면 보내주십시오. 저희가 크게 전달하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 기문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
3: 고도 외길 인생 20년 주기 자가 제일 싫어하 는것 은？이 세상 에서, 비 리와 불리가 사라 지는 그날 까지, 오늘도 흔들림 없이, 주 진의 라이브 와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 줄. 책 혐오 언론 혐오 사회의 저자입니다. 정상 기자 어서 오세요.
2: <웃음> 네 안녕하십니까. 네,
0: 책을 내셨어요? 아 네네. 훌륭습니다네 기자가 책책 내면 잘안 팔립니다.
2: <웃음> 네잘 네. 잘 팔렸으면 네. 좋겠습니다.
0: 네잘팔린사람도 있습니다.
2: 네 앞에 네. 계신 네. 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 네
0: 저는 베스트셀러 1위도 했습니다. 아네 축하드립니다. 네. 여러 번
2: 했습니다. 기운을 좀 나눠주시죠. 네,
0: 그러니까 지금 나눠주려고. 네. 언론, 혐오, 사회. 네, 알겠습니다. 전잘 읽고 있습니다. 네. 자, 코로나 상황 어떻게 됐습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 16만 5,890명이 나왔습니다. 어제보다 4천여명 정도 줄면서 16만 명대로 내려왔는데요. 네. 하지만 지난주와 비교하면 1.5배에 이르는 등이 더블링 현상 계속되고 있습니다. 김부겸 국무총리는 오늘 중앙재난안전대책본부 회의에서 이 다수의 전문가들은 유행이 3월 중순경 정점에 달할 것으로 추측하고 있다라면서 이 정점 시 1일 신규 확진자 규모는 25만 명 대회가 될 것이다라고 예측했습니다. 네. 어 그런데 위중증 환자가 걱정입니다 오늘도 어제보다 74명이나 크게 늘어서 위중증 환자 655명으로 집계가 됐습니다
0: 아직 그래도 지금 아직 좀 여력이 있습니다 관리할 수 있습니다
2: 네, 병상 가동률 오늘로 40%를 넘겼고요 재택치료자도 65만 명에 이릅니다 사게 아,
0: 사망... 걱정입니다 네. 재택치료자가 계속 늘어나고 있어서 이 치료가 좀잘 돼야 될 텐데 이거 걱정입니다
2: 네, 사망자도 어제 하루 94명이나 나왔습니다 러시아군이 우크라이나 수도 키에프를 포위했고요. 그다음에
0: 키에프에 침투했다는 그런 보도도 있네요.
2: 네, 조금 전 APP통신은 키에프에서 교전이 시작됐다라는 보도를 냈습니다. 그리고 키에프 북부 지역에서 총격과 폭발음이 들렸다라는 소식이 속속 전해지고 있습니다. 러시아의 동시다발 공격에 우크라이나 내 다수의 군사시설이 파괴되고 현재까지 130명이 사망하고 300여 명이 부상을 입은 것으로 전해졌습니다. 네. 우크라이나 측은 러시아군에도 800여 명의 인명피해가 났고 탱크 30대를 격파했다고 라 주장했습니다만 그 진위 여부는 아직 확인되지 않고 있습니다.
0: 미국은 러시아에 강력한 경제 제재를 가하기로 했습니다.
2: 네, 바이든 미국 대통령은 러시아 국책은행인 vtb 그리고 스페르방크 어 그리고 가스프롬방크 등 90여 개의 금융기관이 미국 금융시스템을 통해 거래할 수 없도록 했습니다. 이 푸틴 대통령의 최측근과 이들의 가족 그리고 신흥재벌로 불리는 올리가르히들도이 제재 명단에 이름을 올렸고요 예. 어, 러시아에 협력한 벨라루스의 금융기관도 제재 대상에 포함시켰습니다
0: 해외에 이렇게 나와 있는 도피한 사람도 있고요 해외로 빼돌린 자금이 엄청납니다 그래서 그 부분이 아킬레스 건이 건이 될 거라는 얘기도 있는데 어떻게 되는지는 지켜봐야 됩니다
2: 네, 이 반도체 등 하이테크 제품의 러시아 수출을 통제하는 포괄적 제재 방안도 나왔습니다 어, 이에 우리 반도체나 자동차 전자제품의 수출 및 현지 생산 전반에도 영향을 받을 것으로 보이는데요
0: 얼마나 됩니까 수출, 수출액이
2: 수출네 지난해 한국의 대러시아 반도체 수출액이 전체 수출액의 0.06% 수준입니다만 네. 하지만 반도체 공정이 필수적인 이 네온과 크립톤 같은 희귀가스 공급을 러시아와 우크라이나에서 50%가량 받고 있어서 걱정입니다 네. 또 현대차, 기아차가 이 상트페테르부르크에서 연 23만 대 규모의 생산 공장을 운영하고 있기 때문에 여기에는 타격이 있을 것으로 보이고요. 그리고 국내 자동차 부품업체들도 러시아가 미국과 중국 다음으로 큰 시장이어서 타격이 우려되고 있습니다.
0: 어, 참 피해가 예상되는 기업이 많습니다. 그래서 조금 정부에서 이 부분도 좀 챙겨주셔야 될것 같습니다. 어, 뭐. 민주당에서는 김건희 씨에 대한 공세 강화하고 있습니다
2: 네, 우상호 총괄본부장은 오늘 김건희 씨는 주가조작 상습범이라고 주장하면서 윤석열 후보는 바로 해명하고 김건희 씨 계좌를 공개할 것을 요구했습니다 네. 또 앞서 김건희 씨가 윤석열 후보와 결혼한 후또 다른 작전주에 투자한 의혹이 있다면서 어, 당시 문제의 회사가 영업적자가 많은 상태임에도, 어, 윤석열 후보가 중앙지검장으로 취임한 직후 단기간에 만 400원까지 급등했으며, 현재는 900원대로 폭락했다라고 주장했습니다.
0: 그리고 도이치모터스의 이사로 김건희 씨가 활동했다는 그런 또 내용도 나왔어요.
2: 네, 이와 함께 민주당은 김건희 씨가 운영하는 전시기획사, 이 코바라 컨텐츠에 앤디 워홀의 위대한 세계전 전시 이력도 허위로 작성됐다라는 의혹도 제기했고요. 어, 이에 앞서서 까르띠에 소장품전 이 불면의 화가 반고우인 파리전도 허위경력이라고 주장한 바 있습니다
0: 국민의힘에서 뭐라고 합니까
2: 네, 이 도이치모터스 주가조작 관련 보도의 상당수가 이 검찰의 공소장이 첨부한 그 범죄 일람표를 근거로 하고 있는데요 어, 이와 관련해 국민의힘은 이 범죄 일람표에 오류가 있다고 라 지적했습니다 어, 김건희 대표는 일관되게 2010년 1월부터 5월까지, 어, 이른바 이제 주가조작 선수로 불리는 A씨에게 맡겨서 이 주식투자를 이름했다라고 설명했고, 네. 그 사실은 증권사 녹취록에 남아있다라면서, 하지만 범죄 일란표에는 사실과 다른 내용이 포함돼 있다고 라 주장했습니다. 아예 국민의힘은 대선에 임박해서 민주당이 검찰의 범죄 일란표 오류를 토대로 허위 사실을 유포하고 있다라면서 검찰도 즉시 이를 바로잡고 공소장을 변경할 것을 요청했습니다
0: 검찰이 지금 범죄 일란표를 검찰이 지금 서류를 잘못 작성했다 이렇게 국민의힘에서는 주장하고 있습니다 국민의힘에서 오늘 뭐 기자회견을 했는데요. 대장동 문건을 찾았다고요?
2: 네. 원희룡 국민의힘 정책본부장은 오늘 이 고속도로 배수구에서 보따리를 입수했다면서 이 보따리 안에는 버려진 대장동 문건 수십 건이 있다고 라 주장했습니다.
0: 보따리라. 대장동 보따리라.
2: 네. 특히 이재명 후보가 성남시장이던 시절 직접 결제하는등이 대장동 특혜개발 사건에 깊숙이 관여한 정황이 있다고 라 주장하며 이들 자료를 토대로 검찰이 대장동 게이트를 전면 재수사해야 한다고 라 촉구했습니다. 어, 원희룡 본부장은 이 문제의 보따리가 이달 13일에서 14일경 경기도 안양에서 성남간 제2경인 고속도로 출구 부근 배수구에 벌어져 있었다라면서 이 문건 속에서 성남도시개발공사 정민용 변호사의 명함과 원천징수 영수증, 이 자필 메모 등이 발견됐고 또 2014년에서 2018년 대장동 개발사업과 관련된 결제 문서, 특히 이재명 후보가 직접 결제한 문서가 다수 포함되어 있다고 주장했습니다.
0: 제가 보따리 많이 들고 다녀봐서 아는데요. 보따리를 13일, 14일경에 이렇게 받으려면 언제 내가 어디서 던져놓는다 이걸 좀 알아야 될 텐데 아무튼 국민의힘에서 보따리를 입수했습니다. 민주당에서 뭐라고 합니까?
2: 네, 민주당은 원희룡 본부장이 공개한 문건은 이미 한 차례 공개돼서 사실이 아닌 것으로 입증된 내용이라며 이 대장동 문건을 확보했다는 주장 외에는 아무런 새로운 내용도 없다라고 반박했습니다. 어, 그러면서 이 대통령 선거를 정치 공작과 흑색 선전이 난무하던 옛날 선거로 회귀시키려는 국힘쇼라고 주장했고요.
0: 국힘요
2: 네, 그 일부 자료는 오히려 이재명 후보가 어려운 여건 속에서 개발 이익을 공공에 제대로 환수했다는 것을 입증한다라고 주장했습니다. 그리고 대장동을 파면 팔수록 국민의힘 관계자들만 나오고 있다라면서 이에 대해서 해명할 것을 촉구했습니다.
0: 대장동 한쪽에서는 이재명 게이트라고 하고 한쪽에서는 윤석열이 몸통이라고 얘기하고요. 대장동 녹취록을 가지고도 한쪽에서는 한쪽에서는 이재명이 주인이라고 하고 한쪽에서는 또어 한쪽에서는 또 윤석열이라고 이렇게 얘기하는데요. 아어 검찰에서는 원희룡 본부장이 제시한 대장동 문건 이미 압수수색해가지고 가지고 있다고 이렇게 하고 증거로도 냈다고 얘기합니다 대장동 잘 복잡해서 모르겠다고요 어지럽다고요 저희가 어, 내일 주진우 라이브 스페셜에서 대장동 그리고 도이치모터스 주가 조작 사건 이게 뭔지 이것이 팩트다 해서 저희가 자세하게 정리할 테니까 그것만 보면 됩니다 자. 이준석 대표 오늘 또 안철수 후보를 향해서 또한방 날렸습니다.
2: 네, 이준석 대표는 오늘 라디오 방송에 출연해서 단일화 결렬 책임이 누구에게 있냐라는 질문을 받고 단일화 하자고 하고 또 단일화 결렬 하자고 한 사람이 같은 사람이다 라며 안철수 후보를 비판했습니다. 이준석 대표는 지난 선거 때도 당명 빼놓고 다 국민의당 요구를 들어주겠다 했는데 국민의당이 그때 합당을 안 했다라면서 이 대선 때 출마해서 다시 단일화 한번 해보겠다는 생각에 합당을 안 받았을 것이다 라고 밝혔습니다 그러면서 안철수 대표가 출마를 포기하든지 한다면 그에 대해 적절한 예우를 하겠다라고 말했습니다
0: 아예 안철수가 다 잘못했고 출마를 포기하면 그때 봐서 이제 예우를 하겠다 이렇게 해요
2: 네, 그러나 당내에서는 계속 단일화 불씨를 살려놓고 있는 상황입니다 이번 주말 윤석열 안철수 후보 간의 만남 가능성이 계속해서 언론에 보도되고 있는 상황이고요. 이 홍문표 국민의힘 의원도 이 단일화 문제는 살아있다라면서 이번 주말이나 아니면 다음 주 초에 극적인 타협의 상황이 올수 있다는 희망을 가지고 있다고 라 밝혔습니다. 아니
0: 안철수 후보는 단일화는 끝났다 이렇게 얘기했는데 단일화는 살아있나요? 어떻게 될까요? 잠시 후에 정치연구소에서 저희가 자세히
2: 이야기 나눠보겠습니다.
0: 국회의원 후원금이 400억 원 정도 거쳤다고요?
2: 네, 중앙선거관리위원회가 오늘 공개한 2021년도 그러니까 지난해 국회의원 후원금 모금 내역에 따르면, 지난해 국회의원 후원금은 총 407억 원으로 집계가 됐습니다.
1: 네.
2: 어 4.15 총선이 치러진 지난 2020년보다 131억 원이 줄어든 수치인데요 그래도 많네요 네, 작년엔 굵직한 선거가 없어서 액수가 줄어든 것으로 보입니다
0: 그래도 많아요 국회의원 1인당 얼마 정도 거둔
2: 건가요? 네, 평균 후원액은 1억 3,525만 원으로 2020년에 1억 7천여만 원보다 줄었습니다 네. 정당별로 보면 민주당의 1인당 후원액이 1억 4,200여만 원 국민의힘은 1억 3,100여만 원, 정의당은 1억 5,300여만 원, 국민의당은 6,063만 원이었습니다.
0: 정의당이 많군요.
2: 네, 어, 그리고 한도액인 1억 5천만 원을 초과해서 모금한 국회의원은 113명에 이르렀습니다.
0: 열린민주당은 좀 적군요. 8,900만 원이니까. 어, 중앙당 모금액은 어떻습니까?
2: 네, 지난해 말 기준으로 중앙당 모금액 후원액은 51억 4,500만 원으로 이 모금액이 한도액을 많이 밑돌았습니다. 어,
0: 한참 밑도네
2: 네, 정당은 50억 원까지 모금을 할 수가 있는데요. 어, 국민의힘이 14억 2천여만 원으로 가장 많았고요. 어, 이어서 정의당이 9억 9천여만 원, 민주당이 5억 6천여만 원, 국민의당은 7,300만 원 순이었습니다.
0: 국회의원이 그 어, 뭐, 억대 연봉을 받는 데다가 비서관 써간... 보좌관, 비서관들, 비서 이렇게 또 사무실 여기에 후원금까지 해서 참 많은 후원을 받고 있군요. 많은 돈을 받고 있네요. 네, 좀 돈을 받는 대신 조금 열심히 일해 주셨으면 하는 생각이 드는데요. 어떤 일을 하고 있는지 도무지 이해가 안 되는 분들도 많이 있습니다. 물론 열심히 일하는 분도 있고요. BTS와 뽀로로를 내세워 사기를 친 일당이 있네요.
2: 네, 이 BTS와 뽀로로 같은 대표적인 한류 콘텐츠에 투자하면 다섯 배를 챙겨주겠다라면서 무려 3만여 명에게 사기를 친 입당이 검거됐습니다. 오, 네. 어, 이들은 서울시가 만든 외국인 관광 상품에 투자하고 이 뽀로로 사업권을 확보했다라고 홍보했는데요. 네. 이한계좌당 120만원을 투자하면 수익금으로 매달 40만원씩, 어, 이렇게 1년 수익률이 최소 400%라고 주장했습니다. 아니,
0: 1년 수익률이 400%면 이것 좀 이상하잖아요.
2: 네. 어, 남들과 같이 할 만한 수준이 아닌데요 네. 어, 홍보했던 사업은 다 거짓말이었고요 이 수익금은 처음 한두 달만 입금되다가 지난해 5월부터 뚝 끊겼습니다 네. 어, 그런데 피해를 본 분들이 주로 노년층, 퇴직자분들 그리고 주부분들로 얼마나
0: 피해 금액이요?
2: 전체 합쳐서 1,300억 원에 달합니다 1,300억이요? 네, 1억 넘게 투자한 사람이 130명이나 됐고 어휴. 심지어 26억 원을 투자한 사람도 있었습니다 아, 경찰은 이 업체 대표 등 8명을 검찰에 넘겼습니다
0: 1년에 40%도 이거 사기성이 짙은데 400%면 사기일 가능성이 매우 높지요. 공짜가 어디 있습니까? 그 40%도 아니고 400%라면 이거. 근데 피해액이 너무 커서 큰일입니다. 아무튼 어, 경찰이 수사를 잘해가지고 피해액을 좀 줄여주었으면 하네요. 공장에서 20대 노동자가 또 사망하는 일이 벌어졌습니다.
2: 네, 남 인천 남동구의 한 자동차 부품 제조공장에서였는데요 지난 16일 오전 10시쯤 이곳에서 작업 중이던 20대 정규직 노동자가 기계에 신체 부위가 끼어서 병원에 실려갔습니다 고인은 잠시 의식을 되찾는가 했지만 뇌사 상태에 빠졌고 결국 사고 일주일 만인 지난 23일 끝내 숨졌습니다 경찰과 노동당국은 현재 업체 관계자 등을 상대로 안전 확보 의무를 제대로 준수했는지 등을 조사하고 있습니다 특히 지난달 지난 27일부터 시행에 들어간 이 중대재해처벌법 적용 대상으로 수사할 수 있는지 검토 중이라고 하는데요 해당 업체의 상시 근로자 수가 50명 이상이어서 적용 가능성이 큰 상황입니다
0: 적용해야죠 적용해서 잘 이렇게 조사를 했으면 좋겠습니다 중대재해처벌법으로 수사를 받고 있는 삼표 산업 수사는 잘 되고 있습니까?
2: 네, 한달전 양주 채석장에서 흙더미가 무너져 노동자 3명이 숨진 사고가 있었는데요 이삼표 산업 작업 현장이었습니다 예. 아, 이후 중대재해처벌법 적용을 받아서 수사를 받고 있고요 어, 이 혐의로 입건된 이종신 대표의 휴대전화를 고용노동부가 확보해서 분석 중입니다 어, 그래서 이 부도 휴대전화를 통해서 어떤 지시가 내려졌는지 확인을 하려고 했는데요 어, 그런데 수사의 진전이 이루어지지 않고 있습니다 삼표산업 이종신 대표가 자신의 아이폰 비밀번호를 알려주지 않고 버티고 있기 때문인데요. 이 아이폰은 본인이 열지 않으면 현재로서는 수사기관이 잠금을 풀 방법이 없습니다.
0: 매우 어렵습니다.
2: 네, 이종신 대표는 사고 당일 이 대표 본인 명의의 입장문을 통해서 조사에 성실히 임하겠다라고 밝힌 바 있는데요. 어, 실제 행동은 정반대라고 비판이 이어지고 있습니다. 예. 다만 고용노동부 수사 과정에서 이 삼표산업이 사고 가능성을 미리 알수 있었을 것이다라는 단서를 확보한 것으로 전해졌고요. 어, 또 흙을 깎을 때이 법의 45도 이하로 완만하게 깎도록 돼 있지만 삼표산업은 더 가파르게 깎은 사실도 알려졌습니다.
0: 네. 성실하게 임하겠다고 하면서 전화기를 안 내놓네요. 전화기를. 아유. 김진숙 민주노통, 민주노총 지도위원이 오늘 명예복직을 했습니다.
2: 네. 오늘 낮 부산 영도구 HJ 중공업 내 조선소 야드에서 이 김진숙 지도위원의 명예복직식이 열렸습니다. 네. 김진숙 지도위원은 피가 나도록 두드려도 열리지 않던 문이 오늘에야 열렸다라면서 감격을 감추지 못했는데요
0: 네 37년만입니다 37년만
2: 네 어, 김진숙 지도위원은 HJ중공업의 전신인 이 한진중공업의 푸른색 작업복을 입고 무대에 섰습니다 이 검은 보자기에 덮어쓰인 채 어딘지도 모르고 끌려간 날로부터 37년 어용노조 간부들과 관리자들로부터 이 공장 도로 앞을 질질 끌려다니던, 끌려다니던 날로부터 37년이라고 소회를 밝혔고요 어, 마침 이날 현장에는 HJ중공업 홍문기 대표를 비롯해서 사측 인사들도 참석을 했습니다
0: 노조에 가입했다는 이유만으로 노조 활동을 했다는 이유만으로 빨갱이라고 해서 대공분실에 끌려갔었어요
2: 네, 김지숙기원은 자신이 예전에 일했던 곳을 둘러봤고요 이후 탄압과 분열의 상징인 옛 한진중공업 작업복은 본인이 입고 가겠다라면서 어, 여러분은 이제 미래로 가달라라고 당부했습니다
0: 37년이나 걸렸습니다 너무 오래 걸렸는데 동안 너무 많은 고생하셨다고 존경한다고 전해주고 싶습니다. 김진숙 지도위원 오늘 명예롭게 복직했습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 사육오일님께서 아, 계절과 계절이 바뀌는 소리 들리는데요. 정치권에 새로운 개전 올까요? 자세를 조금만 더 낮추면 국민의 소리가 들릴 건데 본인이 하고픈 얘기만 하니까 교만해 보입니다 정신 단대 챙기고 똑띠하세요 얘기합니다 TV토론에서 저도 똑같은 생각을 들었어요 듣고 대답해야 됩니다 질문에 답하기만 해도 되겠는데 자기가 하고 싶은 얘기만 하는 것 같아서 아 이게 무슨 소린가 국민의 목소리를 들어라 이렇게 얘기해 주고 싶습니다 2315님 오늘 정치 분야 토론에서 네거티 없이 토론했으면 강대국이 강대국이 되지 않으면 우크라이나처럼 나라가 흔들립니다. 비전을 가지고 토론했으면 하는 바람입니다. 이렇게 얘기하십니다. 구일구삼님 다음 대통령님 여군들이 성폭력 없이 안심하고 근무할수 있는 군대 만들어주세요. 이렇게 얘기했습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. <목소리>
1: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 서울 이곳에 있는 주한미군 기지에 약 16만 5천 제곱미터가 상반기까지 우리나라 정부에 반환될 예정입니다. 이곳 기지 반환이 순조롭게 진행되면 최초의 국가공원이 될 이곳 공원 조성에도 탄력이 붙을 전망인데요. 서울시 중남부에 위치한 곳으로 미군기지 뿐만 아니라 국립중앙박물관 전쟁기념관이 있는 이곳은 어디일까요? 보기 드릴게요 1번 구동산 2번 연말정산 3번 용산 다시 한번 들려드릴게요 1번 구동산 2번 연말정산 3번 용산 샵9 7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈즈코리아 컨설팅 대표 어서오세요 네 반갑습니다 아니다 정치는 촉이다 정치는 감이다 최영일 병문관 어서오세요 안녕하십니까 네 바쁘시죠 두분
4: <웃음> 정신없습니다 네.
0: 네. 아니 그동안 바빴는데 네. 항상 바빴는데 또 이제 대목이네요
4: 대목. 네? 네, 뭐 얼마 안 남았습니다. 네, 얼마, 안 얼마 안 남았어요. 네. 대선
0: 12일 남았습니다. 네. 12일 동안, 네 아프지 마시고요. 네, 네 아프지 네. 마시고, 네잘 챙겨 주십시오. 음. 사전 투표가 다음 주 금요일날 시작됩니다. 그러니까 네. 딱 일주일, 일주일. 남았는데, 네. 네. 그런데요, 지금 박빙이었다.
4: 어.
0: 박빙이 좀 벌어졌다다. 또 초박빙이다. 네. 지금 초 초박빙이다. 판세가 어떻습니까?
4: 네. 지금 뭐 우리, 저희도 뭐 지난주에도 예측을 했지만 딱 붙을 것이다. 붙잡다. 뭐 이렇게 음. 이야기. 하셨죠? 했습니다. 왜냐하면 사실 이제 안철수 후보의 13일 날 단일화 제한 이후에. 그 정치별로 에 관심 없는 분들은 아 야권 쪽이 유리해지겠구나 단일화되면 네. 이렇게 이제 생각을 할 수밖에 없지 않습니까? 예, 그래서 예. 또 안철수 후보를 지지했던 분 중에 일부는 또 윤석열 후보 쪽으로 옮겨갔고요 예. 자연스럽게 그 상황에서 또 공교롭게도 이게 동계올림픽 기간이었거든요. 네, 그렇죠. 그러니까 많은 분들이 정치 에좀 관심 없는 분들은 당연히 동계올림픽에 꽂혀 있죠. 그렇죠. 네. 더 재밌지 않습니까? 네, 당연서 대선 기간이었지만 사실상 지난주는 동계올림픽 주간이었다. 음. 이렇게 보는 게 맞을 것 같고요. 네. 그게 이제 마, 마무리됐고. 네. 또 안철수 후보께서 단일화 결렬 선언을 공식적으로 지난주 네. 일요일 날 이번 주 일요일 죠 일요일 날선언 하고 난 다음에 판사가 요정, 요정치기 시작했고 네. 거기에 TV토론회 경제 분야 그 월요일날. 경제 분야 TV토론회에서 윤석열 후보가 1차 토론에 비하면 이번이 제세 번째이긴 합니다. 법, 법정 토론은 첫 번째지만 세 번째이긴 합니다만 1차 토론 때는 나름대로 선방했다는 얘기들이 많이 들렸습니다만 이번 월요일 토론에서는 굉장히 고전했다는 게 많은 전문가들의 평가였고 네. 실제로 또 여론조사 해보면 그렇게 잘 하지 못했다. 이 이런 응답이 좀더 많습니다. 거기에다가 추경이 집행이 됐죠. 네. 어, 그러면서 아이없죠. 자영업자들이 좀 출렁거리기 시작했습니다. 음. 현 정부에 대한 불만이 많았었는데 음. 어좀 그런 부분들이 위안이 좀 되면서 어 이런 것들이 복합적으로 이루어지면서 이재명 후보는 소폭 반등을 했고 윤석열 후보는 소폭 하락을 하면서 음. 두 후보의 접, 어, 격차는 조사 기간마다 다 다릅니다만 어 오늘 뭐 갤럽조사에서는 또 이재명 후보 앞선 결과도 네. 나왔고요 네. 오차범위입니다. 오차 또 이제 어, 윤석열 후보가 오차범위 내에서 앞서는 결과도 많이 나왔는데 대개는 1, 2% 내에서 딱 붙어있다 지금은 진짜 진짜 그렇지. 아무도 모르는 그런 상황입니다. 아무도
3: 모르는데 남은 기간이 짧아요. 훅가는데이 네. 돌발 변수가 또 있어요. 예. 네. 왜냐하면 우크라이나 전쟁은 예상하지 않았던 거예요. 그러게요. 대선에서 그런데 이게 크고 지금 오늘 토론에서도 반드시 의제로 나올 텐데 이게 어떻게 국민들한테 자, 여론을 국민들이 미칠까요? 아 국가 지도자의 판단에 따라서 나라가 위기와 혼란에 빠질 수도 있고 네. 안 빠질 수도 있다는 라 경각을 가지고 오늘 좀 엄중한 시선으로 토론을 지켜볼 텐데 네. 이재명 후보가 계속 이야기한 게 위기에 강한 대통령이에요. 네. 그래서 이게 위기 쪽으로 조금 방점이 실리면 이재명 후보에게 유리하게 된다. 우크라이나 전쟁 발발이. 네. 그런데 또 그동안 안보라는 키워드에서는 윤석열 후보가 계속 강조했어요. 네. 국방위력에 대한 문제도 얘기했고. 그래서 이게 안보 쪽 스토리로 좀 이렇게 흘러가게 되면 방점은 또 이재명 후보에게 무조건 유리하다고 단정할 수는 없어요. 그래서 오늘 토론의 설득력을 우크라이나 전쟁에 있어서 대한민국 지도자의 역할은 음. 어떤 것인가를 어떻게 위치 지우느냐가 굉장히 중요한 저는 싸움이에요.
4: 저는 이번 우크라이나 전쟁에 가장 영향을 받을 계층이 누굴까 고민을 음. 해봤는데 가장 큰그 영향을 받을 민감하게 받아들일 층은 두 층이 있어요. 두계층이 있는데 첫 번째는 어, 증시나 네. 아니면 가상자산에 투자한 분들. 아 네. 그런 사람들은 투자자. 그런 아, 관심 많습니다. 네. 주식이 빠지지 않습니까? 네? 네. 이게 첫 번째고요. 네? 두 번째는 자식을 군대에 보낼 거, 보낸 낼보 어. 부모님. 네. 그리고 어, 군대 입대 애정자들, 네. 관련 가족들. 네. 이분들이 가장 관심이 많을 겁니다. 네. 근데 최근에 보면 말씀하신 저 최영일 평론가 이야기 100% 동의하고요. 네. 최근에 어제 이제 mbs 조사도 그렇지만 어, 경제 문제 누가 잘 해결할 거냐. 어제 MBS에서는 외교안보 능력에 대한 평가 대목이 음. 있습니다. 그러니까 경제와 외교안보 구체적으로 들어가면 이재명 후보가 좀더 앞서는 결과들이 네. 계속적으로 나오고 있습니다. 그러면요.
0: 우크라이나 사태, 이게 음. 전쟁인데, 근데 전쟁, 외교안보, 전, 저... 이런 이슈가 나올 때마다 네. 보수 쪽에서 점수를 따지 않았습니까? 이번에는 꼭 그렇지만은 않다는 거네요. 꼭 그렇잖아요.
3: 그러니까 이 지금 국민들이 저는 이제 이박시 대표가 이야기한 걸좀 확장해서 네. 지금 오늘 우크라이나 전쟁에 대해서 대통령 후보들이 어떤 시각을 가지고 어떤 대안을 내느냐. 이 중산층과 서민들에게는 중차대한 문제예요. 네. 그 중에 특히 민감한 게 이제 투자자라든가 네. 이저 입대 정년기에 있는 청년이 있는 집안의 부모들 네. 관심이 특히 많겠지만 네. 전반적으로 중산층 서민은 이딱 이 우크라이나 사태 보면 상류층은 튀어요 도망가 네. 이게 아프가니스탄 때도 똑같았어요 그렇죠 정권 실무자들이다 도망가 네. 근데 국민들은 싸우겠다고 입국을 해 오히려 네. 해외 네. 나가 있다가 네. 우크라이나 똑같거든요 그러니까 지금 문제는 이게 대중들에게 영향을 중차대게 줄 텐데. 과거의 안보는 뭐냐 면 군사력이라든가 뭐 선제타격, 사드 이런 게 유리해 보이지만 지금은 어떤 관점이냐면 경제와 평화를 동시에 지킬 수 있느냐. 안보가 경제다. 경제가 안보고. 그래서 지금 이게 또 국내전이 아니라 해외에서 전쟁이 났을 때 지금 문재인 대통령 입장은 명확해요. 파병은 없다. 다만 우리는 제재에 동참하고 모든 전쟁 규탄한다라는 입장이에요. 민간이 살상이 벌어지니까. 예. 근데 여기에 대해서 오늘 틀림없이 한미동맹 얘기가 나올 텐데 그동안 문재인 정부가 친중 정부고 미국하고는 소원해졌다 이렇게 공격을 했는데 우리 정부가 과연 한미동맹이 벌어졌냐 말이죠. 문재인 정부에서. 아니거든요 사실은. 그런 측면에서는 오늘 아마 여야의 후보들의 입장이 쫙 갈릴
4: 텐데 저, 설득력의 문제예요. 어, 저는 그런 생각이 듭니다. 이제 러시아 관련해서. 이제. 제재를 하면 우리한테 또 걱정거리가 있잖아요. 곡물이라든가 에너지 이런 네. 문제 이제 걱정이 되는데 가격이 뛸 거고 그래서 사실은 외교 다변화 그다음 에 음. 경제 누트를 다변화하는 게 굉장히 중요했던 네. 건데 그런 측면에서 문재인 정부의 뭐 예를 들면 신남방 정책이라든가 네. 이런 부분들이 신남방, 굉장히 신북방 다이죠. 예, 그런 부분들이 굉장히 중요했던 거예요. 음. 우리가 이제 미국, 중국, 일본을 중심으로. 과거에. 지금도 물론 짜여져 있는데 유럽도 있고 음. 이런 아시아 쪽에 신남방 이런 쪽에 적적으로 노력했던 것들이 지금 보면 음. 굉장히 어, 미래를 내다본 한 수가 아니었나 그런 생각이 듭니다.
0: 그리고 언론에서 힘없는 평화는. 아, 국민 지킬 수 없다. 국가 지킬 수 없다고 뭐 그렇게 얘기하는 언론도 네, 있지만 네. 우리나라는 힘도 있고요. 군사, 네. 강국이 군사력에 너무, 군사비를 너무 많이 투자해서 조금 네. 우려하는 그런 사람들도 있었어요 우리
3: 국방비 비중이 굉장히 높고요. 우리 군사력 높고 문재인 정부에서 아주 이상한 일이 뭐냐 하면 그동안 우리는 이 한미동맹 문제 때문에 발목이 잡혀서 우리가 국산 무기들이 굉장히 좋은데 수출의 제약이 많았어요. 그 네. 근데 이번 정부에 들어와서 네. 미사일 사거리 제한도 다 풀렸고 다 자체적으로 이제 중장거리 미사일도 개발할 수 있고 우리가 개발한 무기들을 있어요. 해외 호주 뭐 중동 막 수출하기 시작했고 이게 몇조 원대에 7조 원대 역을 만들어내고 있거든요. 네. 그래서 이런 부분에선 굉장히 긍정적인 효과가 있을 것 같습니다. 우크라이나
0: 받았습니다. 사태 말고 또 이것도 변수가 될 건데 코로나가 네네네 코로나가 지금 음 계속 늘어나고 있는데요 이
4: 가면. 부분은 저는 뭐 다음 주가 피크라고 보여지는데요 네. 일단 제 예상은 그런데 네. 지금 이제 정부에서 발표한 걸 보면 다음 달 1일부터 네. 확진자 가족들 있지 않습니까 네. 청소년들을 제외하고 네. 가족들은자행해제하겠다 네. 이렇게 지금 나왔잖아요 네. 그러면 어, 실제로 선거일에 어 확진되는 사람들을 대개 하루에 네. 뭐 18만 명뭐0만 20만 명, 10, 명 10, 내외로 이 보면. 정도 붙다면 네. 청소년도 빼면 한 15만 명 이상 될거아닙니까 네. 상식적으로 보면 음. 그러면 거의 한 백만 명 가까이가 확진돼 있는 거예요. 그러니까 격리돼 있는 거예요. 격리돼 있는 100만 겁니다. 백만 명 가까이 격리가 돼 있고요. 네. 그리고 그러면 고령층에서는 어이구 좀
0: 나가기 힘들어 어려워 이렇게 생각을 해요. 네. 그러니까 그건 때문에. 이제
4: 연령층으도다 다른데 백만 예? 명 정도가 될 텐데 네. 그분들 이제 여섯 시부터 일곱 시 반까지 투표할 수 있는데 누가 어떤 지지층에 더 적극적으로 그렇지. 투표에 참여할 거냐 이 부분이 중요한데 최근에 적극. 투표층을 분석을 해보면 양 지지층이 거의 박빙입니다 이거와. 네, 그래서 누가 더 적극적으로 나올지도 굉장히 어. 중요한 포인트입니다. 왜냐하면 워낙 미세하게 승자가 결정될 가능성도 있어 보여서요.
3: 아 어떻게 이거 코로나? 그런데 과거보다는 코로나 변수가 이제 어쨌든 뭐 100만 명 정도가 격리 상태이지만. 이 6시에 이제 본투표가 실제로 끝나면 확진자들은 1시간 반 동안. 네. 그 그러니까 우리나라는 투표소가 워낙 많으니까 이제 전 소화될 수 있다라고 생각을 하는데. 자, 이제 그런 거는 그큰 변수가 되겠지만 사전투표에서 적극적 투표층은 아마 이 다음 주 금토에 많이 할 텐데. 그리고 오늘 이런 보도를 이제 주목해 보셔야 됩니다. 한 사전투표율이 30%를 넘어가면 이 후보가 좀 유리한 거 아니냐. 근데 저는 그거는 동의할 수는 없고 그거는 내
4: 선입견이 네. 있는 것같아요 옛날에 맞아요. 이제 사진 투표는 이재명 후보 쪽이 많이 했지 않습니까 그렇죠 민주당 지지자들 이 많이 하는데 맞아요. 지금은 이번에도 민주당 지지자가 많이는 할 겁니다 네. 상대적으로는 네. 그러나 지금 이제 2030 같은 경우는 팽팽하기 때문에 그렇지요. 또 20대는 그렇죠. 윤석열 후보가 유리하다는 조사 결과도 많이 나오고 네. 있기 때문에 장담할 수 없죠 장담할
0: 수없 3667님께서 제1야당 대표라면 당선을 위해 작은 가능성까지 최선을 다해야 하는데 네. 단일화 상대방이 칼같 선을 긋고 조롱하고 이거는 아니라고 봅니다. 이런 얘기를 하는데 단일화가 아무튼 대선 막판에 가장 큰 변수였어요. 계속 그런데 이준석 대표, 하, 안철수 대표 때문에 단일화 안 됐다 이렇게 얘기하면서 출마 포기하면 그때는 음. 좀 예우를 하겠다 이렇게 얘기합니다. 그
4: 저는 뭐 이게 적절할지는 모르겠으나 이제 이준석 그 대표가 젊은층들을 대변하는 이미지였잖아요. 2030에? 특히 2030 남성들을. 근데 이제 본인만이 아니라 음. 2030을 대표한다는 것을 잊지 말아야 돼요. 음. 그러니까 이준석의 실패가 이준석 대표의 실패가 꼭 좋은 것만은 아닌데 음. 최근에 보여줬던 모습은 굉장히 실망스러운 음. 모습이 많았거든요. 그러니까 예를 들면 망언에 가까운 막말을 한다든가 굉장히 안하무인적인 태도로 보인다든가. 음. 이런 원래는 옛날에 이준석 대표가 굉장히 총망 받았던 거는 굉장히 똑똑하다 뭐 이런 네. 이미지였잖아요. 근데 네. 약간 좀 지나치다는 느낌이 많이 들고 그런 것 때문에 2030 남성들도 굉장히 고민에 좀 빠질 것 같아요. 음. 특히 이제 지금 국민의힘 당원들은 부글부글 하거든요. 대부분 당원들은 이준석 대표 리스크 관리를 어떻게 하느냐가 음. 대선에 굉장히 중요한 과제다 이렇게 음. 보일 정도로 민감한데 저는 이게 과거 바른 미래당 같이 하면서 또 안철수 후보하고 지역이 겹치지 않습니까 그렇죠. 노원 쪽에? 그렇죠. 이러다 보니까 뭐 여러 사감이 쌓일 수는 있으나 꼭 그것만의 이유 때문에 지금 저렇게 하실까. 음. 왜냐하면 또 안철수 지지층을 최대한 최대한 줄여놔야 그리고 그 지지층을 데려오면 음. 무지건 윤석열 후보가 이긴다 이렇게 판단하신 것 같은데 이게 다음 포석도 있는 거 아니냐. 다음 대선을 본다면 다음 대선에는 이준석 후보가 피선거권이 있습니다. 3세가 넘기 때문에. 음. 또 안철수 후보도 이번에 설령 실패한다 하더라도 다음을 또 도전할 수 있는 나이가 되거든요. 저, 생명을 예, 유지한다 그런 측면에서 다음 대선에 대한 라이벌 의식이 있는 거 아닐까라고 네네. 생각이 들 정도로 네. 너무 좀 과혹하게 비판하는 게아니가 거기 동일
3: 해요. 동일 하면서 이 이준석 대표의 어찌 보면 이번에 과잉 정치 욕망이 전체 대선판에서 윤석열 후보와 자신의 당 국민의힘에게 플러스가 돼야 되는데 자꾸 마이너스가 되는 효과를 보이고 있다. 안 나설 때는 조용해요. 네. 윤 후보와 정, 같은 소리 되고할 때는 정치연구소에서 네. 계속 얘기했는데 맞아요. 한
0: 걸음 두 걸음 윤석열 후보가 달아날 때마다 네. 격차를 지지율 격차를
3: 올릴 때마다, 때마다 이준석 대표가 끌어내 있는 효과를 보였다가 자 2차 봉합까지 의총에서 탄핵당할 뻔하다가 네. 자 형님 리더십으로 포용한다 하고 그 다음은 조용하게 잘 왔어요. 네. 윤석열 후보가 그리고 우위를 점해서 달려왔는데 자 지금 이준석 대표를 위한 변명을 좀 한다면. 네. 표면적으로 보면은 안철수와의 라이벌 경쟁으로 보이는 게 맞아요 그렇게 해석돼야 되는데 그런 측면이 있지만 보이지 않는 지금 당내 상황에서는 여전히 이준석 대표는 윤핵관과 싸우고 있는 것이다 그러니까 이주 이거 내부에 자각론파가 있고 전 유승민 전 의원이나 홍준표 의원이나 다 안철수 도움이 된다면 모셔와야지 우리가 더 많은 걸 내주고 양보하더라도 모셔와야지. 근데 후보 단일화에서 후보자리만은 양보할 수 없는 거잖아요. 윤석열 후보가. 네. 그럼 더 많은 걸 내줘야 되는 거잖아요. 이 지분이라고 하는 정치적인 지분. 근데 여기서 당대표인 이준석은
4: 그 자기의 권한 밖의 일들이 벌어지는 것을 용인할 수 없는 거예요. 변명 안 통해요, 네. 지금. 아니, 근데 그 부분은. 예를 들면 권영세 선대본부장이 네. 굉장히 공개적으로 좀무안을 줬지 않습니까? 네. 경고를 했죠. 어, 그거는, 그거는 이준석 대표 입장에서 보면 용납할 수가 없죠. 위기질서가 아, 무너지는 거 아닙니까?
3: 그래서 그날 유세 참석을 안, 안 하는 정도의 보이콧으로 네. 어, 지금 이제 불만을 표시한 것으로 해석이 되는데 그러니까 불만을 표시한 거예요. 그 내부에서 권력투쟁이 지금 벌어져 있는 건데 이게 국민의 시각에서는 어떻게 보이냐 하면 아직 대소는 박빙인데.
4: 전리품 싸움 하고 있는 건가? 근데 너무 저는 이제 구도 싸움에만 음. 몰두하고 있는 게 아닌가. 어, 만약에 등. 예를 들면 음. 어 안철수 후보가 독자 안 좋아할 가능성이 지금으로서는 높아 보이는데 네. 단호하게 말씀하시니까 안철수 후보께서 물론 이제 주말에 또 어떤 일이 벌어질지는 모르겠습니다만 네, 네. 그렇게 한다고 하더라도 윤석열 후보의 음. 그 어떤 그. 국정에 대한 뭐 음. 이해도라든가 안정감이라든가 자신감이라든가 지금 윤석열 후보 자체를 가지고 캠페인을 음. 잘 해서 음. 국민의 마음을 더 얻은, 얻는 것이 더 중요하지 모든 것을 단일화에만 의존하는 것이 원래는 되게 약체 후보가 그렇게 하거든요. 원래는. 그래서 그게 꼭 만약에 성사가 된다면 모르겠으나 어. 성사 안 되면 더더욱이나 윤석열 후보 측에 이게 데미지가 입혀집니다. 왜냐 매달리는 이미지로 지금 보이거든요. 그래서 그 얘기는 즉슨 그 윤석열 후보에 대한 그 확신 같은 게좀 네. 적은 거 아닌가, 국민의힘 내부에서. 아니,
0: 그런데 아무튼 상대방이잖아요. 가장 중요한 게 지금 안철수의 생각인데, 네. 안철수 후보가 사실 명분, 이분은, 어, 자기가 그뭐 선비정신, 군자, 라 군자다, 이렇게 생각하고 음. 나는 그 명분, 국민을 위해서 내가 여기 정치권에 나왔다. 불려 왔다. 이렇게 생각하시거든요. 음. 그런 분인데 이 조금 예의, 명분 중시하는 사람인데 이 분을 그렇게 좀 조롱해 가지고 좀좀 약간 아니,
3: 그러니까 많이 상한 바로 것 그거예요. <웃음> 그러니까 정치력의 부재가 뭐냐면 정치 영역이 정치의 마술이 뭐냐면 내가 쥐고 있는 게 아무것도 없지만 천냥빛을 말로 감는 게 정치예요. 네. 그렇죠. 상대의 기분을 좋게 해 주고 상대에게 공감해 주고 상대에게 내가 정말 강력한 신뢰를 줬을 때 내가 쥐고 있는 게 적더라도 많은 걸 얻어낼 수 있는 게 정치인데 네. 지금 이게 마이너스 정치인 게 뭐냐 면 네. 때리고 조롱하고 비아냥하고 무시하고 그래서 안철수가 지금 키맨이 됐는데 네. 이건 국민의힘이 키워준 거라니까요. 네. 키맨으로
4: 만들어놨어. 더더군다나 음. 만약에 그 공동정부나 이런 게뭐 극적으로 그 예를 들면 타결이 돼서 간판을 네. 통해서 단일화됐다. 치더라도 네. 그래서 정권을 잡았다 치더라도 과연 안철수 후보와 이준석 대표가 저렇게 으르렁거리는데 네. 그렇죠 그렇죠 과연 공동정부가 잘 불러갈까 그러니까 바로 국민들, 그 대목 때문에 국민들이 별로 동의하지 않을 겁니다
3: 대선까지 국민의힘은 지금 아이, 단일화 안 깨졌어요 지금 무슨 얘기가 나오냐면 투표 당일까지라도 3월 9일 투표 당일까지라도 단일화가 이루어지면 단일화가 된 거다 그러니까
4: 그거는 정말 오만한 오만한 사람이에요. 생각이죠 왜냐하면 어, 음. 그런 발언을 통해서 안철수 후보의 지지율 상승을 묶어둘라는 전략이고 네, 네. 첫째는 단일화 프레임을 계속 유지하는 전략은 음. 두 번째는 사전투표가 30% 육박할 텐데 그렇지. 그런 말도 안 되는 주장이 어디 있습니까? 그런
0: 그 부분에 대해서 안철수 후보가 굉장히 좀 화가 난것 같아요. 안철수 후보가 네. 아우, 안철수 후보도 그렇고 그 김미경 씨 그러니까 사모님도 예, 그렇고 굉장히 좀 본인들이... 그. 착한
3: 선한 의도로 어.
0: 선한 의도로 정치권에 들어왔고 그리고 자기네들 자기들 남들한테 해를 끼치자 어, 오른 길을
3: 걸어왔는데 네그
0: 얘기를 그 생각이 그 명분이 가장 중요한 분들이에요 중요한 제가, 분들이에요. 아 제가 이분들하고 어. 얘기를 조금 깊게 나눠봤는데 어. 그런 분인데 이분을 좀 이분의 명예 명분을 좀 심각하게 저기 타격했다 이렇게 생각하시는 것 같아요. 자 칠이 구사님께서는 음. 두 분. 쓸데없는 소리 안 하셔도 됩니다. 윤석열 <웃음> 네. 안철수 막판 단일화해서 정권 교체합니다 이렇게 얘기하죠. 어, 그,
3: 그 의견도 일리가 네. 있어서 제가 고기 하나 보태면자 네. 이제 윤석열 후보가 항상 좀 좌고우면 하다가 마지막에 나서는 경향이 있어요. 나선다고 했어요. 과거 에 울산 회동도 그렇고 네. 근데 이제 전원이긴 하지만 내가 나서겠다 그랬으니까 연락할 가능성이 있고 오늘 토론 끝나고 자 주말에 좀 봅시다. 그럴 수 있어요. 월요일이면 이제 투표지 인 인쇄 들어갑니다. 토요일이든 일요일이든 저녁 회동을 해요. 그럼 제가 안쳤으면 딱한 가지만 요구해 협상 들어갑시다 좋아요 그럼 이제 후보끼리 단판 집시다단내 조건은 이준석 대표를 쳐내십시오 쳐내십시오 이거 이거를 거는데 네. 그 순간 국민의힘 내부는 파란에 휩싸인다니까요 당대표는 탄핵이 안 되는 걸 확인했잖아 지난번 이총에서 네. 절차도 복잡하고 그러면 이준석 대표도 가만히 있겠냐고요 아 안철수와 나중에서 안철수를 선택하고 윤 후보가 나를 버리는구나 그럼 여기서 선거 일주일 남기고 이게 되겠습니까? 그 그러면 이준석 대표 또 나가겠죠. 그러니까 저는 안철수와 윤석열이 만나는 순간 위험한 상황에 직면하기 때문에. 오히려, 때문에 오히려. 그뭐 오히려. 전, 네. 뭐
4: 그런 가능성이 있다고 보여지고요. TV토론에서 확인됐지만 음. 안철수 후보와 어, 윤석열 후보와 강은 굉장히 깊습니다. 음. 깊어요. 고리 깊어요. 네, 깊어요. 어. 깊어요. 그리고 두 분의 정책 노선이 비슷한가? 음. 좀 달라보여요. 경제 노선이나 여러 가지 주장하는 거 보면. 음. 그리고 도이치모터스나 여러 사건 때문에 지금 국민의당이 어제 이제 백분 토론도 보면 네. 권은 의원이 나왔습니다만 주장하는 걸 보면 어. 굉장히 의심을 합니다. 자, 의심하는데? 네.
0: 자, 지금 화나, 화났습니다. 뭐 손가락을 자를 수도 있다. 네, 지금 네. 안철수보의 순환입도 거칠어졌는데요. 네. 그런데 만약에, 그거 그래, 다 좋다. 음. 윤석열 후보가. 국민 여론조사 방식 단일화 반체수 어, 후보가 제안했던 거 받겠다 이렇게 하면 네네네. 그거는 아,
4: 뭐 불가능한 건 아닙니다. 왜냐하면 아, 네. 휴대폰 가상번호 안심번호로만 조사하는 게 아니라 음, 네. 예를 들면, RDD 방식으로 무작위로, 무작위로 추출하는 거는 언제든지 가능하기 때문에 그래. 그게 불가능한 거란.
0: 장미룡님께서 이준석 대표가 이번 대선 결과에 따라 정치적 입지가 상당히 변할 것 같습니다. 맞아요. 맞아요. 참신한 이미지보다 구태 정치인의 행태도 가져서 우려되었고요. 조금 더 국민의 사랑을 받기를 바랍니다. 이렇게 얘기합니다. 이준석이 자, 도박. 지금, 안철수 후보가 국민의힘에 굉장히 화가 나 있는 것 같습니다. 이 음. 틈을 타고 이재명 후보는 윤만 빼고 다 모이자 네네. 정치 개혁하자 개헌하자 그래서 대선도 중요하지만 이 개혁으로 나가자 이렇게 모두가 네네. 합치자 이렇게 던졌습니다 그게
4: 이제 상당히 중요한 대목인데 전략적으로 보면 음. 그니까 안철수 후보와 윤석열 후보 단일화가 결렬이 되면서 오히려 이재명 후보 쪽 훨씬 더 포용적인 네. 국민통합정부를 네. 이야기하고 연합정치를 하자 이렇게 이제 손을 내밀었는데 특히 눈에 띄었던 거는 조원진 대표한테도 조원진 후보한테 도 어, 우리가 전화했다 네. 그러네요. 네. 우리 통화했대요. 그게 이제 언론에 알려졌는데 이 효과는 음. 뭐냐면 조원진 후보가 그응하진 않죠. 음. 근런데 뭐 토론 같은 걸 하자. 정책 토론을 이렇게 역제안을 했다고 하는데 그 부분에 대해 이재명 쪽에 아직 답은 없다. 이렇게 음. 언론 기사에는 그게 나왔습니다만 이 기사를 보고 저는 그 기사가 안철수를 향한 기사다. 메시지다. 저는 그렇게 봅니다. 왜냐하면 조원진 후보한테까지도 저렇게 할 정도면 심지어 조원진 까지 어, 그러면 안철수 후보 음. 생각에는 음. 아 통합정부, 연합정치가 말로만 하는 게 아니라 뭔가 할것 같구나. 음. 특히 그렇다면 가장 우선적인 대상자는 안철수 음. 후보 아니겠습니까? 어제, 어제 안철수 후보가
0: 안창우 음. 기념관에 가서 국민통합에 나설 것. 국민통합이라는 얘기를 좀 화답하듯 하는 네. 것도 있어요.
4: 네, 그래서 저는 그 메시지가 좋은지 뭐진중은 뭐 여러 얘기들이 네, 계속 네. 나오는데 전화를 네. 많이 했다는데 네. 이재명 후보가 그 부분이 오히려 어 안철수 김동연 뭐 이런 음, 쪽에는 상당히 의미 있게 전달이 중도적인... 될 수도 있다.
3: 아 동의합니다. 동의하고 음. 저는 오늘 저녁 토론에 지금 민주당 송영길 대표가 제안했고 또 이재명 후보도 얘기한 정치개혁 의제가 오늘 딱그 분야의 핵심 의제들이에요. 네. 그런데 저는 이제 이렇게 봐요. 오늘은 윤석열 후보는 경제보다 더 이게 어려울 거예요. 더 쉬울 수도 있습니다. 아니, 쉬울 수도 있지만. 왜냐하면
4: 기성정치권을 네. 계속 비판하면 되거든요.
3: 뭐 이제 국민 일반 논리로 네. 비판을 한다. 근데 그거를 누가 할 거냐 하면 디테일하게 해야지 와닿는 거지. 두루뭉술이하게 비판하면 잘 모르고 던지는 저작거리 얘기가 돼버리는데 여기선이 유력 후보 두른다. 영선 후보야. 의정활동 안 해봤어. 네. 근데 심상정 후보가 가장 선수가 높아요. 네. 그리고 안철수 후보도 두번 국회의원을 했기 때문에 안철수, 심상정, 소수정당 후보들이 오늘은 민주당 까기를 많이 할 거예요. 그런데 음. 그걸 얼만큼 이재명 후보가 정말 포용의 진정성을 음. 얻어맞으면서도 보여주느냐가 저는 오늘 핵심 관전 포인트잘 보셨고요. 네.
4: 그 또한 가지 제, 그 눈여겨보셔야 할게 음. 아까 이준석 대표의 워딩 중에 음. 굉장히 눈에 거슬리는 대목들이 몇개 있었지 않습니까? 네, 네. 그 돌아가신 분에 대해서도. 네. 있었써 뭐 어, 놓고 어, 버스에 뭐 들어가냐 이런 것을. 심상정 예를 들면 안철수 이재명 후보가 윤석열 후보한테 음. 물을 수도 있습니다 네. 네. 이준석 대표 워딩에 대해서 어떻게, 어떻게 생각하냐, 생각하냐. 그렇지. 굉장히 말하기가 곤혹스럽거든요 그렇죠. 그리고 이런 행위가 곧 정치 불신을 음. 야기한다 뭐 이런 식의 예. 메시지가 나올 가능성도 있어 보입니다
0: 그렇죠 7 음. 7 2군님께서 역대 올림픽보다 더더더 더, 더 재미있는 대선입니다 역대급이에요 살다 살다 이런 대선 처음입니다 웃픕니다 이렇게 하고 <웃음> 문강호님 화나고 짜증나고 열받고 하지만 정치에서 눈 돌리면 나라꼴 엉망됩니다 그렇죠. 정치에 관심을 두어야 똑바로 정치합니다 그렇습니다 음. 정치를 외면하면 가장 저질스러운 인간들에게 집에 당하게 된다는 그렇죠. 플라톤의 얘기도 있고요 음. 행동하는 양심이 됩시다. 행동하지 않는 양심은 악의 편입니다. 김대중 대통령의 말씀입니다. 말씀도 있었습니다. 네. 자, 그러면은 마지막으로 네. 하나만 더 짚어봅시다. 네. 오늘 TV 토론에서 외교안보, 음. 우크라이나 사태, 그리고 아까, 아까 이 문제,
3: 정치 관련된 큰 이슈가 될 때도 네. 어떤 게또 재밌는 변수로 떠올릴까요? 정치 외교안보에서 저는 요 얘기 많이 다룰 텐데 핵심이 개헌까지 얘기했잖아요, 민주당이. 네. 그런데 거기서 이 다당제를 보장하기 위한 이제 이 개혁을 하자. 네. 근데 이거 지난번 선거법에서 한 건데 비례정당 위성정당 얘기 오늘 많이 비판받을 거예요. 여야 모두 심상정 후보 안철수 후보에게 우리를 위해서 만들어준다고 해놓고 우리를 결국은 더 쪼그라지게 만들었다. 기득권 다 가져갔다. 이거 이재명 후보는 사과했어요 유세 중에. 오늘 사과할 겁니다. 그 얘기 나오면. 저는... 그렇지 않기 위한 노력을 하자 그럴 텐데 제가 보는 핵심 하나는 대통령 4년 중임제 얘기. 권력 구조 개편 얘기가
4: 네. 오늘 좀 뜨거울 것같 아니 권력 구조 개편 얘기가 한 코너로 잡혀 있긴 음, 하더라고 네. 근데 그 부분 은 국민들이 관심이 없어요. 이기적으로 그러니까 <웃음> 정치가 왜 국민들한테 불신을 받느냐? 네. 그럼 경제와 민생 부분을 제대로 챙기지 못했다. 예를 들면 네, 네. 시민들이 느끼는 지점을 잘 건드리는 후보가 득점을 하지. 네. 막 굉장히 거창한 얘기, 구조적인 얘기 뭐 정치권은 잘 아는 얘기지만 어. 시민들 입장에서는 별로 중요해 보이지 않는 얘기를 어, 많이 하는 후보가 그냥제냐. 오히려 손해볼 가능성이 어.
0: 지난번 토론에서는 네. 안철수 후보가 윤석열 후보를 땅땅 때리면서 네. 포인트를 많이 땄지 않습니까 네. 그래서 윤석열 후보가 굉장히 좀 고립되는 뭐 1대 3이라고 해야 되나 고립되는 음. 그런 모습도 보이는 지난번에는
4: 어. 2대 2였죠 약간 심성정 후보는 약간 이재명 후보 쪽에 음. 좀더 어 공격적인 느낌이 있었죠. 음. 음.
0: 자, 오늘 네. 구도는요.
4: 오늘 그것도 비슷하지 않을까요 네네.
0: 또 심상정 후보가 심상정 이재명 이재명 후보를... 후보는
4: 상대적으로왜냐면 민주당 네네. 쪽이 생각이 바뀌어 한다고 라 주장을 많이 할 거고 그런데
0: 심상정 후보가 요구하던 정치개혁안 네. 그리고 안철수 후보가 네. 얘기하던 정치개혁안을 네. 지금 이재명 후보 민주당에서 내지 않습니까 아,
4: 오늘은
3: 요 주인공은 심상정 안철수예요 네. 왜냐하면 다 때려도 되기 때문에 오늘은 치열하게 모두 다 때릴 거예요 그런데 이재명 후보는 3등을 해요 오늘 확실해 근데 왜냐하면 다 맞고 사과해 민주당도 잘못 많다. 집권 여당인데, 근데 문제는 그럼 다음 선거를 또 이번 선거법으로 치를 때 어느 큰 정당 하나가 비례정당 만들면 상대 정당은 또 만들어야 되니까 이번에 그러면 법 바꿔야 되고. 아니 그유성동도 그러면 민주당만
4: 만들었나요? 아 그게 그러니까 아니잖아요. 아니 국민의힘도 만들었. 국민의힘이 만들었기
3: 음. 때문에 민주당이 만든 거고 네. 민주당 안에 있던 사람들이 튀어나와서. 거 아니 그러니까 만든 저는 거잖아요. 그 문제는 음.
4: 그러니까 사과하고 음. 개선책을 내고 하면 되는 문제고. 그래서 그 부분은 뜨겁긴 하지만 국민적 관심 포인트가 아니라
3: 결론은 없는데
4: 세명이 치열하게 싸우고
3: 여기서 약간 윤석열 후보가 천밥이 될수 있다 그러니까 너무 두루뭉술이한 얘기만 하면서 깊이 못 들어가면 4등을 하게 될수 있다 정치연구소
0: 영현영 여기서 인사드리겠습니다 최영일 박시영 박시영 최영일 두분 감사합니다
4: 고맙습니다 고맙습니다. 마지막으로
0: 하나만요 김어준은 맨날 샤이 이재명이 많다는데 (웃음) 많습니까 (웃음)
4: 저는 차이 보수, 사이 이재명 다 있다고 봅니다. 다, 다 있어요? 다 네.
0: 있어요.
3: 비슷할까요? 비슷한데, 지금은 다 튀어나오는 상황이다. 네. 자, 6시에 2부에서 이어가겠습니다. 네.